0: Hej och välkommen till Tour Buddy Golf Podcast Golfmanga heter jag och jag jobbar tillsammans med min vän Mattias i detta Vi är jätteglada för All respons vi har fått Och hoppas att ni vill följa med oss på den här resan Och fortsätta lyssna på oss Gå gärna in och följ oss på Instagram Tour Buddy Podcast Och med det sagt så lämnar vi över till Vårt femte avsnitt Mycket nöje
1: Jaha, då vi välkomna till Tour Buddy. En och en härliga vecka. två veckor innan jul. Alla pigga glada. Det kålsvart ut varje morgon. snön har smält bort. Eh, inte ens golfklubban är öppna trots att men det faktiskt skulle kunna vara spelbart. Eh, men eh, ja, vi, eh, vi går mot justfartid då, Oliver Södermange. Välkommen.
0: Tack. Eh, ja, men så är det ju definitivt. Eller ja, det gör vi ju. Det är några, några dagar kvar rent tekniskt sett innan vi liksom börjar vända tillbaka till, till livet igen. Um, helt klart så. Nej, men jag håller med dig. Uh, det är ju... Um, man är ju onekligen sugen på att spela golf nu och jag kan förstå att det finns lite invändningar från golfklubbarna att de inte vill öppna upp en här nere i Skåne och sånt. Kanske inte riktigt just idag eller imorgon och så, men det kommer säkert. Så då får vi säkert chansen ut och lufta lite. Jag kan, kan
1: bli... eh, eh, vill inte erkänna att vi, eh, vi skrev en tråd på Messenger att eh, kolla mina lediga tider till på vi. Hoppet lever. Hoppet lever. <laughs> det är exakt bara ta en, en, en tid i en bokad gör ju ändå någonting med en liksom.
0: så att man har yes, något
1: fram emot sen vet man ju på fredag att det förmodligen blir så men, ja, ja. men du, det är inte det vi ska prata om idag vi, vi har ganska bra punkter det händer ju fortfarande mycket trots att vi faktiskt är vintertid vi har haft många fina turneringar i helgen men vi kanske ska börja där vi avslutade lite här i, vårt panik, i vår panikpodd i veckan när alla och John Ram faktiskt fick drygt 6 miljarder in på sitt redan stora konto och gick över till Livgolf. Vad säger du Mange? Vad har hänt sen dess?
0: Ja, för min egen del så har jag funderat väldigt mycket över var vi befinner oss. Alltså jag försöker se det här lite holistiskt. utifrån Jag försöker inte bara snära in mig på John Ram och vad som har hänt där. Även om det naturligtvis lockar en hel del. Men det är väl lite grann som vi har sagt här på den tidigare. Att det finns ju en överhängande risk att det kommer att försvinna fler spelare från Peggy och Torn. Och nu ryktas det ju om Tony Fina och Terrell Hatton främst kanske. Lite namn i Jason Day och Adrian Meronk. Jag vet inte hur mycket substans det ligger i det. Men Tony Fina verkar ju vara en dumb deal, egentligen. Han har ju uttalat sig precis lika svävande som... Många av de andra som har blivit liksom påkomna med att de kanske har planer med liv och sen faktiskt stuckit till liv. Så att det är väl lite, lite synd. Men en av mina funderingar som jag har haft också det är att ja, låt dem gå då. Alltså, låt dem, alltså, varför ska vi hålla på och bygga upp en sån, liksom ett sådant stigma kring det här? Kommer han att gå? Kommer han att inte gå? Utan, jag känner väl lite grann att det är ett maktspel som inte vi kan... På något sätt liksom påverka. Man sitter här som en orolig åskådare och funderar och oroar sig över vad som ska hända. Men samtidigt så tror jag att PGA-torn, och vi kanske kan utveckla detta lite grann också. Men jag tycker att PGA-torn borde känna större stolthet, större självförtroende för sin produkt. Än att behöva liksom lägga sig i händerna på Saudier som uppenbarligen spelar ett maktspel med pengar som ingen annan kan mäta som inte. Vad har du för, för känslor över helgerna?
1: Alltså jag, jag är nu lite som dig där. Låt dem gå. Jag känner ingen, jag känner liksom ingen känsla eller energi i kroppen av att det är jobbigt. Vill man jaga där så gör det. Sen, sen tycker jag det kanske blir jobbigt för alla de som kanske inte får plats nu på liv. Hur ska de göra? Det är ändå många spelare som kanske inte är lika intressanta då men som redan har en plats. Vad händer liksom? Så att, uh, ja, jag vet inte. Och nu, nu händer det ju någonting här igår. Jag, jag var inne och läste lite på Gartons hemsida kring att uh, nu ska förhandlingarna dra igång här. Men sen läste jag det så kom det inte fram till någonting. är du klokare? Nej, det,
0: det är enda man kan det enda man kan få ut av det är att de pega gick ut med i, i, i går kväll eller i natten. Um, det var väl att det man har hört att de håller på att diskutera med Saudiarabens investeringsbund PIF och andra amerikanska investerare i olika skäpnader. Det stämmer. Och sen i övrigt så har de väl egentligen bara, det här känns ju så lite grann som ett svar på vad som hände den 7 december med John Rahm att man liksom måste gå ut och, och göra någon sorts kommunik- eller kommunikation kring situationen. Var står de och det tycker jag är ett litet underbetyg till de som hanterar det här från PGA-ton på ett sätt. Därför att det här hade de kunnat göra långt tidigare och haft mycket mer dialog med sina medlemmar och med liksom oss som ju faktiskt, liksom publiken, åskådarna, de som faktiskt engagerar sig lite grann, med media i synnerhet. Jag tror inte man hade behövt att berätta så fruktansvärt mycket detaljer utan egentligen bara säga hur tycker man att det går, går framåt och sen bör man, man inte ens liksom bryta ner det i stora eller i så mycket detaljer där men att man åtminstone kan gå ut och vara ärlig och säga att vi har för avsikt att diskutera vidare detta med, med PIF eller med de här andra som det nu heter strategic Sports Group, så jag tror de kallar det sig nu det här gänget på 12 olika enheter som har gått samman då så att det är väl det här, men sen så tror jag också att det är en liten markering mot Saudiarabien faktiskt jag tror det är en signal till dem att vi har ett alternativ. Sen vi de inte stänga dörren till Saudiarabien så de liksom, låter dem blida med där lite grann att ja men vi kommer nog också prata vidare med PIF. Men vi kommer intensifiera vårt snack med strategic Sports Group.
1: Men, men tror du att detta gör att fler tänker att nu, nu kan vi hoppa över? Nu känns det som att vi, det finns snart en done deal. Vi kommer få spela allting ändå. Eh, är det därför vi ser förmodligen nu som du säger, Tony Fina, och Tony Finna lät på honom nästan som att ah, men jag vet ingenting om det eller ja, vet, har jag inte läst någonting om och lite sådana lite såna här klassiska bortförklaringar precis innan en, en done deal som du säger. Vad tror du?
0: Ja alltså jag, jag tror ju att det finns säkert de som, som resonerar på det viset. Men de måste ju också vara fullständigt medvetna om att till dess att det sitter en signatur från bägge parter på ett avtal eller om du möter det parter. Så är ju ingenting eh, hugget i sten på något sätt. Så att, eh, det är ju med en viss risk som till exempel att Tony Fina, om han nu blir aktuell, går över. Därför han har inte alls samma status på, på, eh, på mediesidan som John Rahm så Så han kommer ju bli ännu mer exkluderad om det skulle vara så att förhandlingarna mellan Piff och PGA fullständigt bryter samman. Så att, eh, det där är nog, jag tror att det i första hand värdiga till hur jäkla krångt sitter de med pengarna. Är de... Är det det de vill åt eller var, liksom, var står de någonstans i den frågan?
1: Det läste jag också att de tappar ju Wells Fargo. Va? En, en stor sponsor, en stor tävling, en av de här tävlingarna som genererar mycket pengar. Kommer att vara med nästa år sen så sticker de. Vad tror du det är? Ett led i? Varför...
0: Jag ja, som jag medan... förstod det. Som jag förstod det när jag försökte läsa mig till och lyssna på folk som har varit någorlunda insatta i det här. Så... Så verkar det ju som att man har gått till Wells Fargo och andra tävlingssponsorer, alltså turneringssponsorer. Och eh, detta är ju ett signature-event. Så det här är ju ett av de evenemang där man har krävt eller vill att eh, prisplatten ska öka från då, ja, vad kan det vara, 16-20 miljoner till 25 miljoner eller någonting i den stilen dollar. Ja. Och då har, vad jag förstår så har Wells Fargo sagt att vi kan inte sträcka oss till 25 miljoner. Men vi skulle kunna komma ganska nära. Och vad ganska nära är det liksom, får vi väl aldrig reda på. Men då har pga liksom inte riktigt uppskattat den här gesten från Wells Fargo. Att man har sträckt på sig lite grann i det avseendet. Utan har krävt hela, ja, hela summan. Och sen när de då säger att nej, det, det kommer vi inte kunna göra. Så säger pga att okej okay, men då... Då är inte ni rätt sponsor för oss. Eller något Och det, det kan man ju liksom ha lite åsikter kring eh, återigen, vi har ju touchat lite grann på det tidigare också, varför är man så otroligt eh, nästan hetsigt obsessivt vid det här att man ska öka Så alltså jag, ty- jag tycker det här, det är liksom återigen att då har man inget självförtroende i sin egen produkt. Jag menar, jag, jag kan inte tänka mig att, att, eh, att det skulle finnas särskilt Många som bryr sig om potten ligger på 22,5 miljoner dollar eller 25 miljoner dollar. Alltså de allra flesta borde ju Resonera som så att vinner jag tävlingen så tjänar jag jäkla massa pengar. Och det är kanske inte det som är det avgjort viktigaste. Alltså det viktigaste för mig. Jag menar vi hör ju inget annat från de här spelarna som Ligger upp i toppen hur de vill vinna majors och det är det de satsar sina, sin tid och sin, sin, sin energi på. Uh, och liksom om de för in ytterligare 300 000 dollar på kontot eller inte. Uh, jag har svårt att säga att det skulle liksom göra att de blir så besvikna så att de inte liksom längre eftersträvar detta. Jag tycker det känns jättemärkligt. Så. Uh,
1: om vi håller oss kvar lite vid liv så har det faktiskt uh, kvalificeringstävlingen. Promotions har spelat i helgen. Uh, och där kan man ju snacka om känslor uh, när Kalle Samoja stora finländska stjärnan. Nah, det kanske han inte är, men han gjorde i alla fall en jäkligt fint och det var nästan som man själv fick en liten tår i ögat under ett och när han pratade om sin familj. Vad tror du det här betyder för en sån kille att faktiskt komma in på liv? Det här är ju inget... Det är precis som du snackar pengar här. Det är klart att han ser mycket pengar i det här, men han ser också liksom en ny karriär. Ett nytt karriärsteg, en ny möjlighet för honom. Liksom.
0: Nej nah, men det är ju... Det är ju uppenbart så att alla spelare har inte samma syn på livgolf som vi kanske har utan Jag menar det är ju ändå en kille som har gått hela vägen ifrån mammas gata ut till Europaturen Och försökt att göra hyfsat där På den turen Men som nu liksom känner att nej men jag vill spela på livgolf och Jag testar, jag tar kvalet, ser hur det går och nu är jag väl i praktiken liksom garanterad minst en miljon vid start i 14 tävlingar. Det är klart att liksom för, för en sån kille som inte har spelat in 30 miljoner dollar per år som kanske Ram ligger på äh, någonting i den stilen så är det ju klart att äh, det betyder jättemycket för honom. Äh, vi pratar, liksom, det är lite olika sådana här graser när det gäller spelarna. klart att vi tycker det är konstigt att att John Ram med sin erfarenhet och sin kondus och sin redan, sitt redan feta bankkonto liksom väljer pengarna när det uppenbart känns som att han har tillräckligt mycket pengar. Medan som de spelare som Calle Samaria kanske har kämpat i massor med år och nu ser liksom möjligheterna framför sig med Lev på ett annat sätt.
1: Han är ingen yngling, ja, han, han är 35 tror jag. Mm-hmm. Jag har vunnit en gång på, på repartoren. Det är väl gott nok, tänker jag. Tänker många Det är inte många som gör det. Vi ska också gå vidare med att säga att det var ju tre stycken som gick vidare från det här eh, kvalet. Och det var ganska dramatiskt, för att det blev i särspel i de sista platsen. Där eh, allas kör Laurie Cantor strulade till det. Jag tror inte. Jag har bara sett lite bilder och lite så i efterhand. Man strulade tiden till det. och blev fyra då. Efter Kalle Samoye och Ginichiro Kosuma en japan som jag faktiskt inte hört talas om innan eh, och Kirin Vincent som då har en bror redan på liv, Scott Vincent eh, så det är kul med ett brödrapar eh, så att det var alltså tre stycken som gick vidare och jag kan tänka mig att alla tre var eller jag, jag vet att alla tre var riktigt riktigt glada för det här eh, så att det är ändå kul att se de här solpårenshistorierna det är inte bara storfärmarna som drar runt och får garanterade pengar. Liksom, utan det är faktiskt killar som, som har det här som sitt levebröd, sitt jobb. Och som måste spela bra för att faktiskt få in pengar till familj och släkt och vänner. Ja
0: men det är den aspekten som du är inne på där, alltså jobbaspekten. Det kan väl liksom vara överens om att en spelare som kallas Samoja har liksom lagt ner tider, alltså en oerhörd mängd Tid och resurser och energi på sin golf för att liksom nu så, så visar sig att ja men nu är, blir han liksom lön för mödan på något vis. Det, det, det har man lite, jag har lite större förståelse för det steget. Att man liksom eftersträvar det där. Och, så att det är ju jättekul för honom såklart ur det perspektivet. Det är så en, en grej som jag tänkte ta upp här och som, som kanske, kanske inte alla rakt upp och ner tänker på. Det är ju att, äh, vi pratar om det här med tajmingen då, åter tillbaka till det här med Peggy 18 och piff uh, Ram blev, uh, beskedet kom där den 7 december, alltså det är egentligen dagen innan Live Promotions satte igång. Det är nog ingen slump uh, att man väljer liksom att komma ut med det beskedet där. Det är heller ingen slump att det kommer i december med John Rahm, tänker jag. För nu sitter man liksom en, kanske två, tre veckor kvar innan förhandlingarna, då, enligt vad alla säger, ska vara, ska vara klara. Så det är ju en, liksom en enorm boost för dem att, att få in John Rahm på konstant. Men det finns också en tredje koppling till den här som jag funderade på. Och den, den tror jag kanske inte att alla har vaktat upp när jag tänker på i första hand. Vi hade ju Grant Thornton Invitational i helgen här också samtidigt. Det spelades också den 8, 9, tionde. Och det var ju en tävling som Greg Norman stod som värd för eh, nere i Naples i Florida på Tiburon. Och eh, han blev ju, jag vet, jag kan inte turna rakt upp och ner, men han blev ju mer eller mindre eh, uppsagd från sitt värdskap därnere i samband med att han började att där i liv. Och jag tror att detta är en liten passning från hans sida också. Att komma in på att liksom förstöra festen med i Naples lite grann, med John Rahm-beskedet då. Va? Det är ju dessutom en bana Tiburon som han har designat, så att han har ju många kopplingar dit där. Jag, jag, någonstans inom mig så känns det liksom som att Greg Norman är lite av en firestarter. Han har nog planerat det här liksom, och hittat att 7 december där på kvällen, då förstör vi festen på rätt så många håll. Eller vad upplever du? <här>
1: Alltså jag tror inte han gör någonting utan en tanke bakom faktiskt. så att, eh, Jag har faktiskt inte ens tänkt på det men nu när att säger det så är det ju bara 100% självklart att det såg. Eh, men då kan vi ju faktiskt eh, flyta in lite i den tävlingen vi ändå pratar om det tänker jag. Mm. Mm. Eh, och den, eh, man kan ju säga vad man vill om den sändningen. Eh, som vanligt på de här lite halvmindre tävlingarna så eh, är det ju lite mycket fågelkvitter och, och Lite mycket drönare och lite mycket reklam och så och De visar ju Oftast bara två bollar och när de byter Till någon annan boll så vet man att Nu kommer det bli en birdie Därför att de skickar liksom inte över om man missar en putz så, så Men eh, vad säger du, en bra tävling
0: ja, jag, jag tänkte uppehålla mig lite grann vid det ämnet så du var inne på med tv-sändningen för att jag Jag vet inte vad det är med Den här produktionen på något sätt, det känns lite grann som att Det är så fort de ska visa någonting som har med damerna att göra så bara fatalt misslyckas de. Och det var lite grann samma sak här. Jag hade faktiskt sett fram emot att se den här tävlingen för jag tycker det är lite spännande format. Och framförallt så hade vi Ludvig Åberg och och, och Madde Sagström med i bilden. Och jag tänkte att det måste ju ändå vara ett intressant par för dem att följa i USA också. Ludvig är ju en up spelare som också kommer ifrån det amerikanska ledet och Madda har ju bott bort borta ett tag och spelar ju på LPGA jag är känd som en bra ballstriker. Så jag i lördags när jag satte, titta, fick man inte se ett enda slag ifrån honom. Och det var fullständigt liksom bara det var samma sån här grafik som kom upp hela tiden. Det var Brooke Hendersons liksom, karriärsiffror kom åtta gånger och samma sak med med heter hon, Lydia Ko, samma grej Bara, man ser man samma grafik hela tiden och de kör samma reels fram och tillbaka hela tiden. Där är de fyra eller fem rookies och det här är fem most valuable players på toren. Och så fick man se, sitta och titta på det. Så att, till slut så orkar man inte liksom följa det där, man tappar liksom lite sugen. Och det är lite synd tycker jag för att jag, jag gillar ju formatet, jag tycker det är häftigt när de provar lite nytt. Och framförallt det här att damer och herrar på något sätt kommer ihop och ska spela. I alla fall vid något tillfälle per år. Det kan jag tycka är lite intressant eh, ur att föra golfen framåt perspektiv.
1: Eh,
0: men i Övrigt så, så kan jag tycka att tävlingen i sig eh, blev ju lite märklig eftersom första dagen så var det ju, då var det ju bara full fart. Eh, 56 slag var det någon som hade. Och Ludo och Mads sköt 60, alltså 12 under. En scramble då. Och sen nästa dag så var det alternate shots eller fortsam. Och då var inte skorna full, alltså riktigt lika bra. Då såg man ju att de helt plötsligt hade lite jobbigt och kämpigt. Och jag tror Ludo och Mads sköt på par den dagen. Och sen sista dagen så var det sånt här målkalas igen. Eller bördekalas i alla fall. Så det var ju lite, lite märkligt där. Jag tänker väl att man hade kanske kunnat behålla ja men, säga en bestboll och en foursum- och sen kanske avsluta med antingen en bästa eller de två samma. Jag tror det hade varit bättre för formatet. Nu kändes det som att det var olika. alla dagarna var olika. Man visste inte hur de olika paren skulle reagera inför spelsättet.
1: Och det var ju framförallt, skulle jag säga, det, nästan alla de bästa damerna var med i, i, i världsrankningen. Inte riktigt samma med herrarna, men det var ju fantastiskt golf. Eh, Ludde och Madde sista dagen är ju något över det vanliga det var det specialformat, man slog ut varsin boll och sen så fick man byta, switcha boll efter det och spela på den in i mål så att, säga. att gå 60 i det formatet är riktigt bra jag tror att det var tre slag bättre än vad näst bästa gäng gick sista dagen så att, fantastisk golf. Det är ändå sjuka pengar i de här tävlingarna trots att det är lite plojigt. Vinnarna fick dela på en miljon dollar. Uh, och jag tror att uh, Ludde och, och Saxon fick, fick dela på en, ja, det 4, 380 000 dollar. Det är rätt mm. okej, okay. fin liten sö- söndagsrunda. Så att runt. Uh, Jack Clarks sista, sista arbete med Ludvig Åberg, vi kommer till det längre fram, tänker jag. Uh, men en fin tävling, men precis som du sa, är jättebesviken. jag jättebesviken. Jag kollade sista timmen igår för jag visste att sändningen skulle vara dålig. Uh, men det fick se lite grann och ibland så missar de ju i, i grafiken. Då vet man redan vad som har hänt. Okej, okay, där kommer Burd upp i grafiken men man har fortfarande inte sett den och så får man den tre minuter senare. Så att, ja. Mycket mer att önska skulle jag vilja säga, men uh, ja. Jag tänker att nu, nu går de ju på semester. Det mm. Ja. tre dagar att glada för det.
0: Då blir några veckor med ledighet här. Som ju såklart både vi och dem kan behöva lite grann efter ett kämpigt år. Men någonting säger mig att vi inte kommer att ha alldeles för lite att snacka om ett år. Det känns ju som att, okej okay, själva golfen i sig, så alltså det idrottsliga har väl tagit lite paus nu. Men allting runt omkring, det som på något sätt ska reda ut strukturen för framtiden. Har inte rätts ut. Utan det kommer väl fler chockartade besked, fler idiotiska kommentarer och allting sånt. Så jag vet inte, man känner sig lite splittrad för tillfället. Jag, jag, jag tycker vi såg ju bland annat det här med, med McElroy's kommentar. Vi kanske ska ta upp det också i det här sammanhanget. Där han ju, vi sa i förra podden att vi tycker att, eller i alla fall jag sa det, att jag tycker att han lite uppgivet har liksom kommit in i, en, i ett beteende där han nästan agerar lite väl hårt och har lite väl mycket märkliga bräpande kommentarer. Och även nu då har han helt obefogat, eller kanske inte obefogat i hans värld, men helt utan någon, så, någon sorts eh, verkans eld mot sig själv så har han bara gett sig på Stensson. Eh, för att liksom, kanske skydda sig själv i någon sorts eh, konversation på X. Eh, och där skrev han ju då bland annat att eh, han tyckte att eh, det bästa som, som hände i Ryder Cup-laget eh, för 2023 det var att eh, Henrik Stenson gick till Livgolf. Och han kanske menade någonting annat. Han kanske menade att det var genom den processen som Luke Donald kom fram. Och han kanske ville stötta Luke Donald. Men det är ju ett förbannat konstigt sätt att uttrycka det på. Eller vad jag tycker du jag
1: kanske menar att eh, tack vare det så vann vi, jag har ingen aning, men man kan tänka sig om som hade varit kapten så kanske det hade kommit med gamla rävar som kanske egentligen inte borde ha varit där, som, eh, ja, som hans kompisar Liv Polter bland annat som dessutom gick ut och, och besvarade den, eh, den exen, eller vad det nu mera heter.
0: <laughs>
1: så att, eh, ja, Jag vet inte, jag tycker, jag tycker lite som du, han, eh, han är på lite överallt. Eh. Kanske bara ska vara lite tyst och fokusera på sig själv. Eh, fokusera på sin egen golf. Eh, finns det egentligen ingen, ingen mening med att eh, liksom, om du nu är ett hån mot Stensson så känns det ju varför? Vad är det som har hänt som vi inte vet? Eh, det är liksom någonting, eh, har det liksom blivit en beef? Eh, för enligt Polters kommentar så verkar det inte som att där finns en beef i alla fall. Så att, eh, ja, jag vet inte, det kan, kan jag säga det, det är kanske fel feltolkad. Jag menade att fan, det blev ändå bra denna gången vi gick i vann ändå. Eh, Han kanske inte hade behövt nämna Spens under huvud taget utan eh, tack vart folk gick till liv så fick vi upp ett jäkligt slagkraftigt lag nu och gick van vann ganska lätt. Så att, eh, ja, Roy. <laughs> han behöver vinna lite just nu så han blev lite glad tror jag. Ja. Men han, är, han går omkring en lite bitter på något sätt, jag vet inte. Ja, det känns inte riktigt bra.
0: Nej, han känns... Um... Som du säger, bitter inför någonting och det är ju, jag satt för några veckor sedan satt jag och såg den här dokumentären på Netflix om Luis Figo och när han gick över, alltså gick från Barcelona till Real Madrid och nu kom ju den dokumentären långt långt efter det att han liksom var verksam eller i det här traden hände då. Men man förstår ju när man ser den dokumentären att det är så oerhört mycket i bakgrunds, alltså i kulisserna som inte vi får reda på. Så att ibland så kan ju beteende verka lite överspelat och det kan verka lite ut, alltså att man agerar utåt och blir lite lite hostile mot alla folk i sin närhet och sådant. Men vi vet ju inte riktigt vad som har hänt med allting som har med Merkel att göra. det, det vi konstaterar är ju att han skjuter ut sig från-, alltså från allting han är med i i praktiken just nu och Ja, väljer att vara lite vresig på, på nätet och sådär. Så, där. så det, är nog, det är nog ett tecken på att man inte mår så bra själv. Ja, han kanske vet vad som kommer skall. Så han bara känner liksom att nej jag vill inte vara med på detta. Jag, jag tycker det här är helt skit allting har gått upp peppan sen jag började engagera mig i detta.
1: Tror du att det finns Honomst? en risk att eh, vi, vi ser eh, ett huvud eh, på tävlingen i Vegas när du är det där tittar man. Ju. På artande hålet mot Jon Ram Ja,
0: som alltså man vet ju inte. Eh, jag tror inte vi får se några hethuvuden i alla fall. Nej, nej. Eh, men eh, jag, jag förstår liknelsen. Men eh, ja, apropå det, Livgolf i Vegas har jag ju tittat upp. Jag var ju, jag var ju väldigt så skjutglad när jag hade bokat flyg till Väga så att jag skulle åka och titta på Livgolf. Men eh, man börjar någonstans förstå också varför det inte är så oerhört mycket människor som går och tittar på de här tävlingarna. Att det inte är lika bystat med folk runt Holland som det är på kanske Europaturen eller Pega-turen. Och eh, det fick jag svart och vitt när jag tittade igenom jag. Pri- prislista och skulle försöka köpa en biljett. Det är, ja, det är inte billigt kan jag säga. Jag tror att, den, eh, ja, jag tror att en biljett, en, alltså en dags inträde låg eh, för stunden då när jag tittade på lite drygt 325 dollar. Så det är, vad är det, det 3400 någonting sånt. Um, och det kan ju bli lite dålig stämning om jag piper in där och Madde får sitta på något lokalt fit, liksom. Så att jag, jag vet inte om jag är beredd att betala 6 och 8 för att, för att se det här gänget spela på, på Las Vegas Golf Det var äh, rätt äh, mattigt, det måste jag säga. ja, ja. För de, för de själva tyckte de att det verkar vara riktigt riktig där man kunde köpa biljetter som var klart dyra. Man kunde sitta uppe i någon sån här nittonde hålet eller vad det hette, någon, någon shack där och sitta och titta på vändningen eller någonting sånt. Där. Då kunde man köpa en tre dagars biljett där för lite drygt 50-5 um, Så, att, um,
1: mm.
0: ja, Heter man John Ram, så kan man ju köpa till sig ett par biljetter där, skulle jag på. Men Magnus Gennefeldt får lite med den insatsen.
1: Ja, ja, en grej som jag ska gå tillbaka till där, det är faktiskt inte så att säsongen är riktigt slut för att nästa vecka eller här i veckan är det ju kanske det största närvdallret av dem alla när det är Pegato-kvalet. Det, det är två svenska med. Henrik Norlander som visserligen har en vettig en, en status nästa år, han kommer med 127 tror jag så att han, kommer får få spela ner en 15 tävlingar garanterat, och även Team Viding. är med som jag tror har Corn Ferry status. Riktigt spännande kväll. jag tror faktiskt att de kommer visa det. i Nå, 0 sändning tror jag. Jag tror att det här kan vara en riktigt kul tävling att titta på faktiskt. Jag hoppas att båda svenskarna går bra. Vi ska inte vinna alldeles för för hårt i det här, men många bra spelar med i alla fall. Många som har vunnit på Toren. Jag tänker att det är nog nästan lättare att vinna en pegatio i Bahamas än en, att en, en, komma
0: topp 10 här. Så att,
1: ja, Har vi något fram emot i helgen i alla fall,
0: Ja, det är spännande och det är kanske så att golfen också får stå lite i fokus istället för pengarna Vilket ju hade varit, hade varit en skön motvikt i, i det landskapet vi befinner oss just nu. Ja, så att, ja, jag apropå, vi pratade om det här med PGA-torn och, och, och deras ambitioner så jag tänker mycket på det när man, när man pratar om kvalet liksom, att man har den här meritokratin bakom sig med olika jag vet inte, cornferry och sen har du pga och kvalum som man också kan ansluta sig till och under det så finns det ju både Tur i Kanada och Latinamerika och sådär ja, men jag tänker att golfen är ju stor i USA så jag förstår ju att de är lite lite skraja för att det ska bli någon sorts global tour istället. Man kan ju ju faktiskt förstå dem ur det perspektivet. Just i den bevan så kom jag över lite intressanta uppgifter som gör att jag ännu mer tänker att PGA-torn kanske skulle försöka värna om det värde som redan finns i form av legacy, historik, de legendarer som har spelat på på toren och Traditionerna som finns och så, det är Jag, jag, jag hör att eh, PGA, den största tävling är ju The Players Det är den som de själva sa för Och där var TV-tittandet, där förra, alltså det senaste spelades i mars Det var, var strax under 3 miljoner som tittade på det, på TV Och då ska man Liksom jämföra det med College football Där siffrorna ligger någonstans Alltså när det är då de här lite större matcherna så ligger de kanske på 19-29 miljoner tittare. Då börjar man någonstans förstå att golf är ju ingen jättestor sport i USA. Om man jämför med baseball, med collegefotboll, med hockey och så vidare. Och jag tänker att det är ju faktiskt inget negativt med att vara en sport som är lite mindre. Men att försöka göra de här traditionerna så bra och fina och eftersträvansvärda som möjligt. Jag tror det blir väldigt svårt att konkurrera med, med baseball och det blev svårt att konkurrera med collegefotboll. Vi, vi kommer liksom aldrig komma dit. Golf är inte så, en så fantastisk sport i det avseendet att man kan sitta och titta på tv och bara Åh, vilken häftig tackling eller jäklar vad det gick snabbt där eller någonting sånt. Man kan vara lite intresserad av att någon slår en boll väldigt långt. Men allting, hela händelseförloppet är ganska långsamt. Så kan man väl säga.
1: Men man kan ju också säga då, varför satsar man inte på sina sändningar? Hur kan man ha dåliga sändningar när man saknar publik? Alltså då måste du ha sändningar som verkligen fängslar de som väl sätter sig. Eh, har liksom, eh, kanske har kameror på varje hål, men jag vet vissa tävlingar bland missar liksom hole one, för att de flyttar mm. eh, Och det händer ju både på europa Europatoren och Pegatoren, vilket jag tycker är beklämmande. Det är bara de stora tävlingarna som de har. Medan sånt som eh, Masters har ju fantastiskt Coverage eh, även på deras eh, app. Där kan mm. du gå in och följa varje spelare och se varje slag i efterhand. Eh, Okej, okay, man kan inte ha det på små tävlingarna i vad sa jag, Bahamas och de här, men i alla fall på 70 av tävlingarna som faktiskt är väldigt intressanta. Ja, eh, så att, eh, ja det är kanske någonting att, att ta tillvara på, tänker jag. Och du, när, vi, en,
0: när, när vi ändå pratar om det här med tv sändningar så... Kan man ju också undra lite grann, Livgolf har inte haft någon riktig kanal att komma ut med, sitt, med sina sändningar på som har varit tillräckligt bra för att många ska välja att titta på dem. Jag vet att de har haft någon deal med något bolag, jag kommer inte vad de heter, CW eller någonting sånt där. Det har liksom inte riktigt funkat. De har ju fått använda sin streamingtjänst som liksom plattformen där. Men man kan ju undra varför inte Livgolf, om de nu är beredda att lägga 6 miljarder på John Ram varför lägger de inte lika mycket på ett bolag som har tv-sändningsmöjligheter? Det kan man ju faktiskt undra. Jag menar, det hade ju varit, som det är just nu, så kan man ju känna att det där är där, det är där liksom problemet sitter för deras del. De kommer inte ut med sin produkt. Och då lägger man heller pengar på John Ram liksom, och det är ju ett sätt. Alltså, utifrån det perspektivet. Så blir det ännu mer tydligt att det här, att man poachade John Ram i det här läget. Det är mer för att man ska vinna någon förhandling än att man kanske tänker på vad som är bäst för deras produkt.
1: Jag tänker att de, så mycket pengar som de har så kunde de ju nästan bjudit ut den här produkten, alltså inte gratis, men till, rim, till en rimlig peng till ett bolag som faktiskt känner nu, nu vill vi ha in golf nu vill vi satsa på det här. Ge dem ett startkit var med hela vägen liksom. Ja, jag, jag är helt med på din sida. Lägg mm. pengarna på produkten istället för, jag menar har du en bra produkt så kvittar det inte vilka spelare
0: som är där. Så att, ja. Men ja, vi får ja. se. Uh, uh, ja men du vi har väl också haft lite spel på nere i Sydafrika, det är väl tredje veckan på raken här. Uh, vi har fina n- naturfilmer uh, från Leopard Fantastic. Creek här. Mm. Har du hunnit titta någonting på den? Nej,
1: ja, ja, det var rätt så stökigt här, för det var eh, avbrott igår. Så att jag, jag fick inte se avslutningen, den var ju då. Men, eh, eh, sydafrikansk dominans som det varit de sista veckorna det känns som alltid hade där nere, att det hade bara krossat. Eh, och nu var det ju ännu en livspelare. Eh, gamle storfärnan eh, Ostpoysen eh, som gick och vann. Och där kan man ju också Prata pengar. Vi pratade om stora vinstpengar. För honom är det här, vad kan det vara, drygt 3 miljoner svenska kronor i första priset. Men den glädjen han visar när han sätter den här parputten på 18, det visar på att, precis som du säger, pengarna betyder inte så mycket för de här. Att få vinna på hemmaplan en stor, anrik turnering, det är någonting annat för dem. Så att, eh, riktigt kul. Jag, jag ska säga att jag har sett för, för lite den här helgen, jag hade velat säga jättemycket mer. Men eh, så är det inför jul. Man får prioritera annat ibland. Tittar du någonting, Ja,
0: Jag hade på TV lite grann eh, lördags, eh, och igår så blev vi ju tyvärr avbrutet ganska tidigt. Så att, där fick man ju, och det var ju på grund av oska ska vi säga också, att man ställde in spelet, eh, Anser ansåg att det var talet för spelarna var ute på vana vid det tillfället, så man valde en Monday Finish. Idag alltså. Nej, jag tittade ganska sparsamt eh, tyvärr. Jag eh, hade en hel del med och min egen övergång till Give Golf ju, som jag har eh, proklamerat det då på sociala, sociala medier. Lite grann som en prank eller vad man så kallar det utifrån eh, John Rums eh, flykt till levgolf. Så jag satt ganska eh, alltså, ganska fördjupad i... I både i Adobe, uh, Premiere Pro och de här andra programmen som vi behöver för att kunna åstadkomma de här fake-filmerna som är
1: Och intervjuer med alla stora tv program <laughs> ja, Exakt, man.
0: ja. Det är, jobbigt. det är jobbigt, de har heller hela men
1: Det var inga stora svenska framgångar tyvärr, Joakim Lageren eh, klarade katten eh, igen. Låg ganska bra med, men eh, i vanlig ordning tyvärr och så tappade han lite här. Eh. Tappar väl några slag idag så tyvärr, han blev väl 35 någonting. Ja, inte mycket att skriva hem om. Däremot så har du, har du ju spelat en, en eh, på bland seniorerna I, eh, på Europatoren eh, där vi faktiskt hade fina svenska framgångar. med eh, Nemesis, Partik Sjöland från, eh, från Kristianstad i Åhus i, i våras. Det blev tvåa faktiskt och kravlade upp ganska bra, jag tror att han är topp 7 eller topp 5 nu vilket innebär lite privilegier nästa år, Mikael Jonsson som ledde för första ronden blev sexa så att många duktiga seniorer och slåsskottmange
0: Ja det är fantastiskt kul att höra om de här svenska framgångarna och både Patrick Sjöland och Patrick Sjöland har ju som sagt funnits med i tävlingar som jag har spelat och, och Mikael Jonsson har jag aldrig spelat emot i de sammanhangen men däremot har jag ju spelat med hans bror. Så jag har ju lite koppling till, till det och tycker det är extremt kul att det går bra. För, för Både för Micke och för, för Patrik. Och jag hoppas att det kan finnas fler som är intresserade av detta. Jag ser inte på... Jag vet att det är klart att man måste konkurrera med folk och sånt men jag, jag hämtar nog mest inspiration från de här spelarna som det går bra för. Även att jag ser på dem när de är som några konkurrenter så att jag anser att liksom, ska jag lyckas så hänger det mycket på mig själv och inte på vad någon annan gör. Utan det är jag bara mig själv och skylla i de avseenden om det skulle gå iväg. Så att det är extremt kul, bra inspiration och eh, som sagt jag hoppas att fler kan välja att gå den vägen och, och vilja spela på den europeiska seniorturen eller Legends Tour som den heter.
1: Det är många. Det är väl bara en liten grej här. Man har ju alltid någon annan att skylla på när man är golfproffs eller hur? Och vem är, det, vem är det som går och bär bägen?
0: Caddy! <laughs> Caddy. Och, vem, och, vem, och då glider det lite så jag osäkt in på Lude inte... ja.
1: va? Ja. Mm. Det det kom ju för två dagar sen tror jag helt plötsligt att uh, Mr Clark uh, skulle lämna vägen uh, och vi vet inte riktigt varför, mer än att vi spekulerat lite kring att uh, att han kanske vill lägga mer tid på annat. Jag kan tänka mig att, kanske att de prioriterar Maddes karriär. Kanske att det har någonting med det att göra. Det, det tar ju mycket tid att spela, med en, eller gå bära vägen från världspelare. Eh, vilket gör att eh, det kanske hade blivit lite för mycket för dem. Så. Och det gick ju väldigt snabbt till att det faktiskt kommer ny på vägen. Det kom ju bara för någon timme sen. Vem är
0: det, med? Ja. Det är um, uh, Joel Skavner tidigare caddy till Ricky Fowler och eh, Tom Kim. Eh, man har lång erfarenhet. Han har, spelat, eller han har varit caddy i, i major sammanhang, eh, tror jag var upp mot 50 tillfällen. Han eh, gått 13 år för Ricky Fowler på vägen, så då har man ju samlat ihop en del erfarenhet. framförallt för en sån spelare som Fowler också, som ju säkerligen ställer rätt så höga krav på sin caddy. Då. Eh, så det är ju lite spännande och jag tycker det är, och som du säger, jag tycker det är intressant att lyssna där på det resonemanget som du förde här med, nu kan man inte veta detaljerna bakom och spelet bakom och sånt här, men som du säger att det kanske kanske är så att det här mer kommer ifrån Jack Clarks håll. Att han väljer att, ja, nu har Ludvig spelat till sig sådana här fina rättigheter så det blir ju ett jävulst flängande nästa år. Och det är kanske inte Jack Clark lyckas eller kläma in i sin kalender om man ska ha någon sorts vettig eh, ja, relation till, till, till Madde. Utan det kanske det är bättre att man tar någon som har levt hela sitt liv som en eh, ja, som en som där kan resa runt och och liksom åka, eh, andra saker i sitt liv för att kunna vara med Thorpråset då. Så att, eh. Men det är ett Men det var intressant val. Mm.
1: Det var lite spekulationer i början när Ludic kom ut på gått att han hade fel längd och han slog gärna wedgearna lite för långt och, och de började skylla på Jag Clark att eh, han kanske ska ha en riktig proffskaddy. tror du att det ligger någonting i det?
0: Jag vet inte. Det är möjligt att man att man tar tillbaka det och tittar på det som en detalj i sammanhanget att om man ser ut för det hela den här säsongen Hittills de här sex månaderna så har man kommit fram till att det har varit för mycket sådana missar. Mycket möjligt. Men sen, samtidigt så tycker jag att, att Ludde har blivit bättre de senaste, sista tävlingarna. Och framförallt då när han vann också. Då tyckte jag faktiskt att det var inte många avstånd som inte stämde där på hans att De satt ju limmade på, inom halvmetern, längdmässigt i alla fall. Um, så att um, det tycker jag väl uh, de har blivit bättre på och det är ju samtidigt så man kan ju inte bara säga rakt upp på ner att allting ska funka från första början med en kläd. det är ju två människor som ska jobba ihop. Uh, kan, det är, även om längderna kanske stämmer i ett av sig så kanske det är något annat som inte stämmer i, till exempel i, uh, när man går och snackar och han har en möjlighet att liksom få Ludde lite avslappnad och kanske ladda om batterierna rent mentalt. Det är en sån funktion som jag kan tänka mig att McElroy har med sin eh, caddy Harry Diamond att de går och pratar om sånt som har hänt eh, när de alltså tillbaka i tiden när de kanske var ute och festade eller vad de gjorde tillsammans och att man har den avslappnade miljön tillsammans kanske ibland över och det väger kanske upp det här att man inte hela tiden har rätt avstånd så, så att det, det är en helhet som ska in i det där också
1: Är det, är det här ett guldjobb jag tänker, eh, Jo, Skubbron sitter hemma nu. Ah, vem ska jag nu ha? Och så ringer Ludvig Åberg och han bara. Det är som att, att vinna en miljon på lotto, eller vad är känslan?
0: Ja, exakt. Alltså att, att någon hoppar på Ludvig Åberg nu och tar chansen med honom, det tror jag inte är, några. Det, är, det, är det Är det bara tillgängligt så, så, så tror jag inte man funderar två sekunder när det gäller Ludvig Åberg. Alltså, det tror jag inte. Um, jag, jag tror också att den. En sån caddy har nu spelat in sina pengar. Om man har gått med Tom Kim och Ricky Fowler. Jag tror liksom att. Jag tror att de, den, den sortens caddy med den här erfarenheten. Har säkert de pengarna som de hade räknat med Eller hoppats på och kunnat tjäna in. Så att Jag tror snarare att man vill vara den här. Att man lever. Det är livsstil. Att man gör det av passion. Att man vill vara den här killen som. Hjälper du då till att bli världens bästa golfare? Det är klart att Sånt är, blir det nog en oerhörd fjäder i hatten för en sån Caddy att Sitta där på ålderns höst och kunna minnas tillbaka och säga jag det var faktiskt tillsammans med mig som du då blev Världens bästa golfare eller tog fem i världen eller vad han nu blev. vann en major eller någonting annat. Jag tänker Så att
1: k- Caddy-livet är någonting man skulle vilja veta mer om. Alltså det enda man ser är ju spelarna. Mm. spelarna är där och spelarna är dit och så, och så kaddisarna kommer ut och, och verkar trivas som är bra men man vet ju inte egentligen jag menar, mm. hur funkar det egentligen? Det är kanske någonting man skulle ta reda på det har varit intressant ja. äh, även för mig då som är kaddis och en storspelare här i Sverige äh, Mr. Golfman. så äh, det hade, ja. hade varit kul att se hur det är i det riktiga kaddilivet jag,
0: jag lyckades tyvärr inte fixa till någon äh, fin sån här financial Eh, salvage för dig eh, i min nya deal med Give Golf utan eh, det blev väl kanske att jag får bjuda på någon räkmacka eller någonting, ja, vi får se men ja eh, exakt, Nej, men det, jag håller med dig den aspekten, jag tror att en, en caddy på exempelvis eh, PGA har säkert väldigt mycket eh, Han kanske en annan insyn kanske kan berätta det med ett annat lite annat perspektiv så att, eh, jag håller med dig det är en spännande vinkel på det hela
1: Klart. Så Mange, äh, vi ska inte prata ihjäl våra lyssnare tänker jag. Äh, har du någonting mer du vill tillägga idag?
0: Ja, kanske när vi ändå hade Ludobe uppe här att det ryktes om att han också faktiskt har tecknat någon sorts avtal med ähm, klubbtillverkare. Tack. Så är det, verkar det som. Ähm, jag har inte sett någonting bekräftat kring detta men... Ähm, det, det är inte helt omöjligt att det är på det viset. Och, äh, det en liten kommentar på min sida där är att jag tror att de, det verkar. Så jag blev väldigt stilla i min, äh, jag ska inte säga att det är någon oro. Men det är klart att jag vill att Ludvigåberg ska ta världen med storm 2024. Jag tycker att de har gjort rätt i det här med att inte bynda ut i allting. Att teckna avtal med allt och alla och, sånt här omedelbart, att man faktiskt känner sig framåt och funderar grann innan man tar nästa beslut och nästa steg framåt. så att Det var kanske dags att göra någonting sånt. Han har ju spelat med Titleist, ja jag kan inte hans klubbtillhörighet, just när han spelar med för klubbor och sånt här rakt upp och ner, men jag vet ju att han har spelat med Titleist under rösterna. Han väl... har ju
1: spelat med 300, han har spelat med en ts två år, de nyare. Det är I och R är allt alltså de heter. Så att jag tror faktiskt att han bara har haft ett säkerhetspläck, så han har nu en Odysseus-football. som mm. han fick en ny nu inför Ryder Cup, tror jag. Så att, men jag tror allt annat är som spelaren Privet X. Så att det är klart, jag kan säga samma sak där. Jag menar, han nu har han ju testat de här grejerna. Funkar de på toren ett halvår nu? Det funkar med fyra generationer gamla järn. Utan problem. <går> jag tror att han kan spela med vad som helst förmodligen. Så att, eh, men det är klart kan man få nya klubbar. Det hade han nu fått ändå. Jag vet inte hur det funkar. Hur funkar det, Mange? Men om du kommer ja. in som, eh, som ett proffs och att jag behöver de här, här specsen på klubbar eh, lös. Jag tänker att det löser dem väl oavsett om man har kontrakt eller inte? Ja,
0: Bra fråga, jag vet faktiskt inte. Nej, det kan vara upp uh... faktiskt. Det är nog någonting man kan kolla upp lite grann. Men jag, jag, jag tänker väl att det är väl en, en, en det, det, eller det, det minskar inte chansen att honom att få hjälp med sin utrustning såklart. Och sen är det säkert en liten fin bonus med det hela. Också. Han gör lite reklam för jag och så. Kan jag tänka. Med. Så att ja. Så att, nej, det var väl. Det var väl bara det jag hade klar och. Och släppa ut i äkten här, känner jag. Har du någonting som, du, som vi har missat idag? Jag, att...
1: jag känner inte det. Däremot så blev jag väldigt intresserad nu när vi pratar utrustning här. Jag tänker att det kommer nog något, några fina utrustningsprogram framöver. Som den utrustningsdåren man är. Det är ganska intressant och hur det påverkar och vem det påverkar och vad man får och inte får. Så att, jag får väl ta på mig det och undersöka det vidare. Det någon annan jag det är jag tror av, som lyssnar
0: också. Av oss två så blir det nog du som sköter mestadels och snacket. Där. Jag kan säkert bistå med någonting. Jag vet ju att du är oerhört mycket mer intresserad av det där. Jag, jag är ju helt knäpp när det gäller utrustning. Jag går bara typ in och köper mina klovar off the rack på, på och sen så. Ja, det funkar väl. Och, och så löser vi det liksom. Jag har varit på eggfitting i hela mitt liv och då konstaterar jag att ja, men du har ju alla standardmått och alla standardinställningar och standardlag och allting. Så att, men det är klart att det finns ju säkert någonting att, för mig att utveckla där också. Så att, men Nej, ja. men din, din kunskap tvivlar jag inte på när det gäller utrustning för du är ju en erkänd trader och är inne i detta så att, det kan säkert vara en, ett, 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 ett intressant upplägg. Och, och snacka lite utrustning, absolut. Kan Vi se om kan vi kan med. få någon, någon, någon klubbtillverkare som kanske är lite intresserad av att haka på. Där. Vi har ju några som är vår bekantskapsskatt som, som faktiskt representerar de här märkena, det vet man aldrig.
1: Man vet aldrig. Då kan man säga man är att ju sämre golfer man är, desto mer intresserad av utrustning är man. För att man tror ju att nu har jag hittat min bästa vän. Men det gör man ju aldrig. Det gör man ju aldrig. Så att, ja, vi kommer ni att säga så här Fortsättning fortsättningsfull eh, kring det ämnet säger jag. Eh, ja. och vi får väl tacka alla goa glada som har åkat med oss idag igen. Eh, vi tänker att vi nu ska åka med ett avsnitt till innan jul. Åker
0: du det Det är helt klart så. Eh, energin sviktar inte utan det här är något som är positivt under vintern och jag eh, kan nog tänka mig att eh, i alla fall om man tittar på hur många som lyssnar på våra um, olika podcastavsnitt här det finns ett intresse att lyssna på golf Även om det är så att mörkret hänger som en mörk filt över oss just nu, så är man ändå, har man ändå lite energi.
1: Men glad Lucia, säger vi. För det är ljus. Exact. Och vad säger vi? Svinga lugnt.
0: Liksom Svinga lugnt.